1: Hej nambande Sverige. Välkomna till avsnitt 87. Vet ni om att eh, klubbförsäljningen i Sverige omsätter flera hundra miljoner kronor varje år? Och nu finns det ett nytt märke som är en riktigt uppstickare. Vi har pratat med vdn och jag tänker att vi släpper in Harald och det här avsnittet nu. Nu kör vi! då sitter jag här med Harald Vaxdal. Välkommen. Tack. Ja, jag har googlat på dig och jag gick in på Elite prospekt, alltså hockhockings <laughs> databas eller nu ska säga, och då ser jag att du har spelat i Segerstors IFs. J20-lag senast för några år sedan och det är det senaste du har gjort med ishockey eller?
0: Ja men det stämmer, det stämmer nästan bra faktiskt Se Segeltorv spelade typ hela min uppväxt jag, jag bytte någon gång där tidigt när jag var kanske 8-9 men sen har det varit stilt torp hela vägen upp till, till jag började i militären. Men jag hade ett gästspel i KTHs innevandrare eller i sockerlag, under min studietid där.
1: Ja, Din sista säsong ser jag här att du gjorde tre matcher och ett mål. Då. Så det är ju 33 procent leverans med mål då per match.
0: Exakt, det stämmer bra Jag tror faktiskt att det, den sista säsongen jag gjorde där Det var precis när jag kom tillbaka från Från att ha gjort lumpen Gjorde tre stycken Inhopp Varav en blev Succé, om man ska kalla det
1: ja. vad, vad var Framtidsutsikterna när du var 12, 13, 14, 15 Skulle du eh, Nå NHL eller vad, vad var tanken Med ishockeyn jag
0: skulle säga, typ när jag var 12 absolut stenhårt, då satsade jag allt, jag kom in på eh, ishockeyhögstadie i, nere i Huddinge eh, och fick spela med en herrans massa duktiga spelare, eh, långt bättre och mer framgångsrika inom Håkon än mig själv, men eh, då var det i alla fall eh, NHL som gällde, sen, sen någonstans där runt 15 så började det dyka upp massa andra intressen och allt möjligt, så att då där någonstans så började man väl lite trappa ner kan man säga.
1: Ja, precis. Jag ser att du är årsbarn med Alexander Galante Karlström, Falunns superstjärna. Men var det någon i din årskull som blev framgångsrik i ishockeyn?
0: Ja, men vi hade ändå, Oskar Möller lirade runt i Stockholm. Jag tror han började i Spånga och sen så gick jag över till typ Hammarby och Djurgården och sånt där. Han var ofta ja, framträdande eh, även på den tiden kan man säga. Så det är väl nog den, den största i min årskull. Sen vet jag, året under mig i min alltså skola där i högstadiet så spelade faktiskt Marcus Kryger. Så det är väl ändå typ... Där var det ändå ett antal säsonger ändå. Det är väl kanske det största namnet ja. Man faktiskt har spelat lite med
1: ja. Och dina spelarmeriter Som innebandyspelare Det är i svenska innebandy ligan Mest
0: Det, det stämmer bra det, Jag spelade tillsammans med Ett företag där jag började direkt Efter att jag pluggade på KTV Så spelade jag företagsinnebandy Med ett företag som heter Forefront och där blev det åtminstone två säsonger, det kan ha varit tre säsonger till och med. Men vi höll oss i de lägsta serierna. Vi, vi vann alltid våran serie, vilket var ganska kul. Men om man vinner sin serie i Sil, då får man ju byta tid. Och vi hade bara en massa småbarnsföräldrar som inte ville ta sig från klockan åtta till typ tolv tiden. För då, då pajade man hela dagen. Så att vi, vi stannade kvar i typ de lägsta serierna i sil och fortsatte vinna år efter år.
1: Ja, det är ju ett ganska bra koncept där att man vet sina matchtider i sil eller?
0: Ja, helt klart. Det, det funkar absolut när man är inne i företagssvängen och småbarnsköller kan jag säga.
1: Ja, och nu låter det som att vi gör reklam här för Sil, men det kanske jag gör lite. Och sen är det ju också lite enklare att få ihop ett lag när man går i tre utespelare plus målvakt minst.
0: Det var helt klart en fördel kan man säga. Givet att så jag sa vi hade ganska mycket småbarn föräldrar eller unga konsulter. Så att det var så här: antingen skulle man ta hand om sina barn på. På helgen eller så kanske man var lite trött klockan åtta på en lördag morgon.
1: <laughs> Men nu är jag väldigt nyfiken att höra din berättelse här. Du har ett varumärke som du eh, jobbar med. Kan du berätta?
0: Ja, det stämmer bra. Det är Dimons här som man, ja, man ser det på min tröja när jag sitter här. Men eh, Dimons heter det varumärket inom eh, Innebandy som vi startade för ett tag sedan. Och det Ganska speciellt står egentligen för, för min egen del. För att jag, jag var faktiskt inte en av de ordinarie grunderna i det bolaget. Utan jag kommer från en annan verksamhet eh, som också jobbade med innebandy. Så att jag och min affärspartner som drogs in i det här sen. Vi började faktiskt med att eh, rikta oss mot USA. Vi ville starta, eller starta, sporten fanns ju redan i USA. Men den är väldigt, väldigt spridd och det är väldigt, väldigt små grupper som spelar. Så det har inte varit någon så här jättetillväxt eh, under typ 2000-talet. Det har kommit folk från typ Sverige-Finland som startar upp lokala klubbar och är ganska nöjda med det och får runt och spela lite mot, mot de andra klubbarna. Eh, sen, sen kan man säga vad man vill om, om tillväxten i USA. Så Jag vet att amerikanska innebandyförbundet vill vissa saker. IFF vill andra saker och så här. Men från våran del så tänkte vi att här låt oss kolla på det här från ett annat perspektiv. Om vi kollar på typ basketen. Eller, eller andra sporter som har vuxit på, på uh, den sidan Atlanten. Så har det mesta börjat i ungdomsnivå. Uh, och där fanns det inget riktigt fokus. Uh, och både jag och min uh, affärspartner. Då, vi, vi spelar båda lite så här innebandy. <trycker> Tycker det är jäkligt kul. Men innebandyn har liksom funnits med oss båda typ hela livet. Han är lite äldre. Så att han var ju med typ, när. Innebandyn först startade som sport och började lira det på universitetet och sen har det hängt med i liksom hela tiden han har jobbat så har han liksom kunnat spela innebandy på en och tänkte att det här, det drar vi igång i USA. Det finns en så enorm potential och det är en så pass billig sport egentligen om man jämför med även typ ishockey och äh, amerikansk fotboll och andra sporter. Plus att det är enormt mycket mindre skador så att just i den svängen så var det också väldigt mycket snack om framförallt typ amerikansk fotboll att det är så himla mycket huvudskador som började komma fram att många av proffsen faktiskt led av. Så då bestämde vi oss för att vi skulle dra igång det här jag tror det var 2016 att börja liksom testa det här mot typ skolverksamheter, mot YMCA och andra typer av ungdomsverksamheter så att där drog vi igång, äh, har åkt över en hel del till USA och liksom försökt äh, äh, få kidsen att spela helt enkelt. Och, och har väl liksom fått en ganska bra grund att stå på. Så här. Sen USA är ju ett enormt stort land så, att, så här, det sprider sig inte på en dag utan det här är en väldigt, väldigt långsiktig satsning som vi gör. Äh, men i samband med det så började vi sedan kolla på så här, hur kan man börja producera egna klubbor, liksom vad, vad behöver man egentligen? Äh, Fick lite liksom ja men, Om man har varit inne i affärsvängen så vet man att det, det kommer ofta säljmejl från typ business to business <laughs> eh, säljare. Eh, och då kom det en hel del från Kina som började kontakta oss om att ja men, vi kan börja hjälpa er med klubbor och sånt där. Så vi började nysta lite det men man insåg ganska snabbt att det är svårt att hitta vad som faktiskt är bra. Men då hittade vi av en ren slump, vi var faktiskt ute hos Nordic Floorball. Uh, och snackade lite med dem av, av någon aldrig, jag kommer ihåg varför men, men då såg vi att det fanns ett brand som vi faktiskt inte känner till, alltså vi har ju liksom alla de stora brandsen, men så hängde det ett par demons uh, och frågade Lunkan ner på Nordic här, vad är det här uh, och då sa han det så här, men det här är ett startat brand, liksom. de håller på i typ om det var ett eller två år uh, med att bara produktutveckla, så att de kör ut sina tester här hos oss och så nu är det egentligen första gången de har släppt i butik så vi ringde upp de två grundarna av Vimons och på den vägen är det efter det så slog vi ihop bolagen och insåg att vi har ganska mycket där vi kan jobba gemensamt med så att då slog vi ihop och bildade ja men, egentligen slog vi ihop de två brands så har vi ett annat moderbolag som faktiskt heter Churchville AB eftersom att de andra två grundarna bor i Täby kyrkby.
1: Ja, just det. Om man håller sig kvar med att promota sporten och i ett annat land då som, som USA. Jag har ju genom åren pratat jättemånga gånger med Junhox grundare Karl och Alqvist som lanserade sporten i Sverige och inte minst internationellt. Han var väl bland annat. 50, 60, 70 gånger i Japan under sina aktiva år. Och han, han hade ju alltid ett självförtroende för han visste ju varje gång han lämnade över klubbor och bollar så visste han att alla skulle tycka att det var kul. Är det också någonting som ni kan se? Alltså det är en tuff uppgift att, att övertyga folk men... Det är ju så förbaskat roligt det här med klubba och boll, puck eller vad man nu har. Eller hur?
0: Mm. Ja, men jag, jag skulle verkligen säga det. Alltså, de gånger vi varit ut över i USA så alltså, är helt fantastiskt att se hur kul kidsen tycker att det är. Uh, och, ja, men egentligen ska man säga både för kids och typ idrottslärare. att alltså, Alla de tycker att det är en fruktansvärt bra sport. För att, så här, vi ser det väldigt mycket att det engagerar både tjejer och killar till ganska lika grad och vi vet borta i USA så spelar de ganska mycket typ, street hockey. Sport som inga tjejer tycker om. Uh, ganska snabbt får de kommentarerna från att så här, Nej, men Det är, liksom, det här slår street hockey liksom, hundra gånger om. För att nu får jag in tjejerna i den här klubbsporten. Och det är superkul. Och liksom, Vi har haft exempel där vi har varit nere och spelat. Och kidsen bara står där och bara ber om att vi ska komma tillbaka dagen efter. Och hela den så att, så här, det, det finns ändå... De gånger vi kommer ut och verkligen demar det här för våra kunder, alltså då, då vet man nästan direkt att så här, okay, men vi, vi har en lifelong relation till den här som kommer fortsätta att spela in i bandet, Så att det är superkul att se den, den uh, tendensen hos, ja. hos uh, människor i möter.
1: Exakt, och jag tänker i Nordamerika där så har man ju också lite hum om hur man kanske ska hålla en klubba. För samma carl som jag pratade om precis innan när han, han berättade ju om att i, i vissa delar av världen så har man ingen alltså man förstår inte ens hur man ska hålla i en klubba för att man håller den som när man städar eller någonting medan jag tänker ändå, precis som du säger här att, att man har sett ishockey, man, man spelar landhockey och, och de här bitarna och då kommer ju innebandyklubban in ganska bra
0: jag skulle, jag skulle typ säga att det är så här lite blandat för man, man söter på väldigt olika för jag är här, ja, men USA är ju ganska spiklat rann som de flesta kanske vet om här men så att så här, du möter absolut den typen som verkligen så här, ja, men har spelat typ landhockey eller ishockey eller i alla fall kollar på ishockey. Men sen har du liksom en helt annan del av befolkningen som är så här basket i mitt liv. Det är det jag håller på med. De är, de är faktiskt lite som att komma tillbaka och kolla på folk som står här med en ja. sopkvast ja. tills man väl har lärt dem vad de ska hålla på med.
1: Ja. Vad lär man sig, tänker du, att, att vara exempelvis i USA och, och berätta om den här svenska sporten? Alltså, vad, vad lär man sig om sporten och vad, vad lär man sig egentligen om, om allt? Jag skulle, säga så här,
0: ja, men jag, skulle, jag skulle verkligen säga så här, sporten i sig. Man lär sig hur, alltså, de, dels här, hur, hur mycket glädje sporten skapar uh, men också hur pass enkel den är att ta till sig. Att det så här, jämför det med ja, men jag som är hockeyspelare. Liksom, du har så många olika moment som du måste passera innan du kan... Liksom, räkna att du är bra på hockey eller att du ens kanske tycker att det är kul uh, liksom är ju ett ganska obvious liksom, sånt hinder som så många inte tar sig över uh, men jag menar innebandy, då är det så här, stoppar man och en boll i handen eller, och springer runt med en boll i en timme, ja men då förstår du i alla fall, alltså grundläggande konceptet, så att så här, det är ju ändå den som, som man ändå så, kanske har tagit med sig när man varit där att det är ju en så fruktansvärt Enkel och lätt tillgänglig sport det är liksom Du behöver inte gå ut och spendera 10 000 spänn För att köpa nya skydd och så vidare så här, du behöver en klubb och en boll That's it Ska du spela, ja här i Sverige så måste vi ha Glajer också men, Och kanske ett par skor Men jag menar typ i USA så har vi spelat en hel del ut på asfalt Och den biten Så jag menar kids kommer dit sina vanliga liksom, kläder Som de har på skoljumpan och så spelar vi Uh, så att en, en, en enorm glädje och en, en, en enkelhet i sporten ska jag nästan säga uh, är väl det man framförallt har tagit med sig där borta från, från USA mm.
1: och de tyngsta argumenten då det är det här att eh, båda körnen och att det är ganska säker sport det, är det som är ingångarna jag vet i Kanada så har man ju en tanke på att det ska vara ett komplement till ishockey alltså någonting man kan göra på sommaren alltså, eh, hur, hur vilka tycker du är de ledande argumenten för innebanden i exempelvis USA?
0: Alltså jag skulle verkligen säga att det är lättillgängligheten alltså prisbilden och att det är, så här, det är så enkelt att komma igång med och liksom uppskattas av typ alla. De skulle nog säga de främsta. Sen är det ju klart att så här, beroende på vem man pratar så är det så här, behöver man pitcha det som ett komplement till hockeyn för att det är en hockeyälskare? Ja, men... Då kanske man vänder argumenten, men jag skulle ändå säga det: att här, För många av dem vi pratar med så är liksom budgetar ett, ett jätteproblem. Alltså det, det såg vi inte, min, inte minst under corona. Då kapades ju typ all budget som hade med idrottslektion att göra. och Då var det helt plötsligt super svårt att köpa någon form av utrustning. Och, ja, så hade det såklart andra problem också. Men, men det här med att liksom en innebandig klubba inte behöver vara så himla dyr. Det behöver liksom inte lägga så himla mycket pengar. För att ha liksom, tillräckligt med utrustning för att kunna spela med en hel skolklass. Det är liksom, alltså, För oss har kanske det varit en av de liksom, större eh, påverkan liksom, för de som köper vår utrustning. Att, att faktiskt gå över till invandring för att just det är så pass billigt. Och det är så kul.
1: Och hur ska klubbor säljas och köpas håller på att säga i USA- på 70- 80-talet i Sverige så såldes det ju till skolor och till arbetsplatser i de här klassiska sjupacken, tiopacken och bollar i. Det var ju först på slutet på 80-talet som det började sälja styckvis och till spelare. Att spelare direkt själva köpte. Så, hur, vilken modell tänker du är? Det är, kanske inte det vinnande konceptet men är det organisationer som först och främst ska köpa utrustningen eller hur tänker du?
0: Alltså i, i dagsläget skulle jag typ säga det för att innebande kommuner i USA är så pass litet så här, det är klart att det går att tjäna vissa typer av pengar på att sälja enskilda klubbor i USA men, men vi gör lite tillbaks till den modellen som man hade här tidigare också att så här, vi börjar rätt alltså köp eller, liksom, eller sälj egentligen rätt liksom basic alltså nu, Vi är inte nere och säljer liksom, du vet, de här som står ute i parker svarta plastskaft med en röd liten kurv på, utan liksom det är fortfarande en, en riktig innebandykrubba, men till väldigt låga priser. Så att vi, vi jobbar på det här med att få ut liksom volym ut till skolorna och hela den biten. För att, så här, där någonstans är det där vi tror att man, man liksom störst bygger sporten. Sen såklart om man tittar på det från ett affärsperspektiv så är det så här, när du går över och börjar sälja individuella de där klubbor, det är där du kommer tjäna marginaler. Så, att så här, det blir ett marginalcase om vi tittar utifrån företagsperspektiv när du har kommit till situationen där du kan sälja individuella sticker. Men där i USA skulle jag säga att marknaden inte riktigt är än i dagsläget.
1: Nej. Och tittar man på... Klubbmarknaden i Sverige så är det, ju, det är ju jättespännande när en ny aktör vill vara med och utmana. Och den har ju förändrats och förändras ständigt. För 20 år sedan så fanns det ju massa olika företag som sålde klubbor och märken och några har försvunnit och Ja, det kommer ju ständigt nya aktörer. Vi har ju en målvaktstillverkare som har kommit från ingenstans från Lettland och nu är marknadsledande när det gäller målvaktskläder och var även klubbföretag som har tagit sig från 0 till hundra håller jag på att säga och marknaden är ju inte klar eller?
0: Nej ja, men verkligen, jag, jag tror att om vi tittar på det just nu utifrån eh, liksom, hur världen ser ut kontra hur den har gjort de senaste 20 åren. Alltså, dels så kommer vi från en, en eh, alltså, period med två år av en pandemi när man inte får göra vissa saker. Eh, liksom, just nu sitter vi också i enorma utmaningar med eh, alltså, stigande elpriser. Vi har eh, inflation, vi har höga räntor och så vidare. Och så vidare. Jag menar så här. Landskapet som alla de här bolagen har jobbat i de senaste tio åren har ju helt plötsligt bara tvärvänt. Det är mycket dyrare med typ shipping för oss som, som bolag får, får hem grejerna från Kina. Det är liksom dyrare med elkostnader för att hålla lager och massa sånt som kommer påverka oss. Men vi har också typ ett helt annat köpbeteende som, som kanske framförallt vi såg under corona- trycktes på där man mer och mer trycktes in i liksom, e-handeln. Sen jag vet jag just nu att det pratas väldigt mycket om att e-handeln är på väg ner lite från sina coronanivåer men vi är fortfarande i ett, i ett läge där enormt många har vant sig vid att det är så här man kan köpa prylar. Och det är väl där lite så här, för våran del att, att jag tror att vi har vår fördel att här, vi startade eh, liksom strax innan corona och sen så när väl corona kom så beslutade vi oss att så här, amen, Låt oss strunta i butiksförsäljningen. Vi satsar på uh, uh, alltså försäljning i egna kanaler. Sen får man väl se om man själv alltså, blir tillräckligt stora. Kanske man kan göra som Kimi uh, Eyewear. Och öppna en butik på Kungsgatan i Stockholm typ. Uh, eller, eller liknande. Men, men uh, just nu så fokuserar vi verkligen på att trycka ut egna kanaler. Och göra det lättgängligt digitalt. Och att hitta modeller för att kunden ska känna sig lika bekväm. Med att ta hem en klubba från... Nätet, som de gör med att gå in i butik och testa den där uh, jag, jag brukar ofta säga det att så här, om vi ser det ur vårat perspektiv uh, Alltså går du ner till en butik och så ska du ställa dig och skjuta lite Det enda du testar är ju faktiskt typ kan jag skjuta bra med klubban uh, Många fall när det gäller typ kids Deras grej är typ kan jag få upp bollen i krysset typ ja, ja men fan vilken bra klubba och så går jag hem med den inte så mycket mer än det. Och sen så kanske om blir sjukhusrikt när de väl till match. så ser att så här kan inte passar med klubban. <laughs> uh, där tycker jag ändå att vi har hittat en bra modell. Liksom, med, med att man får ta hem och testa grejerna. Liksom. Och, och jag menar kan du testa den hemma i två veckor på, på träning. Kontra att skjuta fem gånger i butik. Så skulle väl jag säga att du, du kan känna värdet av klubban ännu mer. Än vad du kan göra i butik. Men uh, så jag, jag tror ändå att vi, vi står väldigt liksom, i en väldigt intressant tid just nu. jag tror att många bolag behöver Tänka om äh, även på innebärande
1: Ja, precis. För, för det du säger, då det är att äh, ert märke finns äh, bara ute på, på nätet och ni erbjuder två veckors äh, att man kan prova. Äh, klubben. Kan du förklara vad, vad menas med det?
0: Nej men exakt, alltså så här, vi, vi finns ju bara igen. eller så här, vi har Nordic Floorball. Vi startade När vi startade upp Dimons som brand, eller när mina två affärspartner gjorde det 2018. Då har vi liksom jobbat tillsammans med Nordic Floorball för att liksom komma ut, testa marknaden. När vi gör nya grejer så testar vi ofta det liksom i samman, med, med, eller i samarbete med Nordic Floreboll. Eh, men majoriteten av vår liksom försäljning driver vi via vår egen hemsida men det, när vi tog det beslutet att så här nej nu ska inte vi gå efter typ in sport och stadium och liksom trycka volym ut så på det sättet utan så här vi ska trycka volymen till oss vi vill ju äga vår egen kund eh, så var ju en av liksom, de största frågorna som vi själva hade bara så här, hur ska vi få någon att bara komma till hemsidan och köpa en produkt från ett märke man aldrig någonsin hört talas om om du inte får testa den Uh, så att det här var liksom så här Det, det satt vi och snackade om enormt mycket I början innan vi verkligen tryckte på knappen Och så sa vi det att, nej men, Om vi gör så att liksom, en kund faktiskt Får köpa den, ta hem den Testa den egentligen hur mycket de vill Inte bara liksom syna den Utan bara spela med en match och så vidare liksom, Då kommer man ju faktiskt Våga ta steget när man, alltså, för, Förstår du att du får göra det Då kommer du till slut våga ta Det steget, jag menar vi har ju betaltjänster Som typ plana pay later. Då behöver du inte ens ligga ute med en enda spänn. För att göra det här testet. Uh, så att vi, vi valde helt enkelt den vägen att gå. Och jag menar. Det är väl kanske den modellen som vi haft svårast. Att förklara för våra kunder. Att säga men det är lugnt. Det är bara att liksom kör hur mycket du vill. Det enda som vi har lite liksom restriktioner på. Det, det är liksom att du kanske inte ska såga av. Din 100 till en För att då. Då är det svårt att göra någonting annat med än efter. Mm. Men uh, Ja.
1: Men vad du säger är att med eran stickan så kan man, man kan sätta den i krysset. Helt klart. Ja, det var. Ja, och, och om man skulle vilja känna på den så är det i den butiken som, var ligger den i Stockholm? Var någonstans?
0: Ja, den ligger upp i Täby i Stockholm. Så att det ja. är där man faktiskt kan åka. Men, men som jag sa, så här, vi, vi kör leveranser med DHL med så att så här, beställer man en sticka så har man den oftast inom två, tre dagar. Så att... Det, det är inte något långt man behöver vänta från att man har beställt till att man får testa.
1: Nej. Men om man är en ung, lovande spelare som är skitduktig och är sugen på ert märke och är nyfiken, och sen, vad kan man kontakta er och, på något sätt? Eller hur alltså jag
0: skulle det? säga att så här, vi, vi har varit ganska restriktiva om, om vi tänker in liksom en sponsmodell och sånt här. Vi, vi vet lite att våra, våra konkurrenter, de eller i alla fall en del har varit ganska givmilda i det här så att vi märker ganska mycket effekterna av att man har varit det. Så det är ganska många som faktiskt kommer till oss och frågar om de kan få en i utbyte mot typ ja, men att de lägger upp något inlägg på sina sociala medier eller liksom att de då hypotetiskt ska sprida det sina, i sina egna nätverk. Eh, där tog vi också liksom ett, ett beslut ganska tidigt. Så här. Vi, vi är just nu självfinansierade så att, så att vi har liksom inte en Alltså Endless-kassa. Eh, så vi måste ändå förhålla oss till att här vi kan inte ge bort för mycket grejer. Men sen ser vi också på det lite mer att så här, för våran del så måste vi hitta partnerskap som de facto ger någonting tillbaka. Här. Det är ganska mycket kids just nu som hör av sig och liksom vill ha en gratis gratissticka mot att de kanske lägger upp ett inlägg. Och så går man in och kollar på deras Instagram och så har de två, två bilder på ett konto med hundra följare. att Där är det svårt att känna att man får utbyte av dem. Så att vi har istället valt att fokusera på väldigt, liksom så här, väldigt, väldigt selektiv och var, liksom valt ut x antal spelare som är såhär, de här är så de som vi faktiskt jobbar tillsammans med och det är de enda spelarna som vi jobbar med spons kring. Uh, så att vi har valt en liten annan väg istället för att ge bort saker uh, så har vi istället valt att så här, amen, så här, du kan få en rabattkod istället, men vi kommer tyvärr inte ge bort saker. Uh, och de flesta köper det, alltså vi hade en dialog med en, en liksom, som faktiskt ville ha spons där, där vi faktiskt frågade så men, men var kommer det ifrån att, att liksom du ställer den här frågan? För att vi, vi var helt oberedda på att det skulle komma den här volymen av frågor. Eh, men då, hans enkla svar bara, Nej, men jag bryter av typ två, tre klubbar om, om säsongen. Så jag börjar skämmas lite för att gå hem till mamma och pappa och fråga om att få en ny klubba. Så ja. att, jag tänkte, det är väl värt att
1: testa. Ja. Nej men så, så är det. Jag menar genom åren har ju folk frågat oss också, till höger och vänster om olika saker och allt från stripa bilar till vad det nu kan vara så att, men samtidigt drivet ska ju unga ha givetvis och man ska ju våga fråga och så, jag tänker ni är ju en uppstickare så det är ju lite spännande med er att varumärke, var, var kommer namnet ifrån var, vad kan du berätta om idén bakom?
0: Kul, här skulle vi ha haft en av mina andra, andra business partners med mig som är lite bättre på bakgrund här. Nej, men, eh, vi jobbade lite i början, skulle jag säga, när, när vi höll på liksom, i produktutvecklingsfasen. Alltså, så att innan vi egentligen slog ihop bolagen så uh, han som egentligen har drivit alltså, utseendet på brandet och hela den biten tog ändå lite liksom inspiration från... Alltså, Typ japansk eh, krigarkultur kan vi säga Så att planen var ju egentligen att vi skulle lansera tre stycken blad Som hette Shogun, Emperor och eh, Nu tappar jag det sista eh, ah, vi, vi skiter i det, vad det tredje bladet skulle heta Det kommer inte att heta det i alla fall eh, Men sen heter det även vår första klubba Enso Som är egentligen liksom en, en en, en visualisering man, Egentligen handlar det om att typ man ritar en cirkel Men alltså den här cirkeln kan aldrig någonsin bli perfekt Utan det handlar alltid om att förbättras Och lite där kommer liksom tanken Att så här, det handlar alltid om Att förfina saker Och sen inte bara så här, det är inte bara på våran sida man förfinar Man kan använda vår utrustning för att förfina liksom, Sitt eget spel så Det är ett så här, samspel Mellan oss och, oss och spelaren eh, Så där har vi väl Lite det liksom, Dimons Tanken bakom det
1: Ja. en gång för länge länge sedan, nu ska vi se det är ju faktiskt redan 1998 så var det ju en, en finsk herre som hörde av sig till mig och han ville marknadsföra sig hos innebandymagasinet och han var jättebestämd, ja, på den tiden gjorde vi ju tidning enbart och jag vill ha ja, nu var det med finlandssvensk brytning då han ville ha baksidorna och och han äh, äh, låg på väldigt hårt och och, och, så där och, äh, och sa att han skulle få en klubb att spela med, med sina klubbor. Och då var det Haninge och det här märket hette ju Fat Pipe och det var ju ingen som visste någonting om det här. Men han, de träffade ju rätt och äh, Haninge blev ju svenska mästare första säsongen som, äh, som äh, de spelade med, med hans klubbor. Här. Och, äh, ni har väl fått eran första spelare på SSL-nivå som spelar med eran klubba.
0: Ja, men det stämmer bra. Vi signade här inför säsongen så signade vi Liam och Liam Åsum då i AIK. Eh, vilket sjukt kul. Vi har väl haft en ambition om att här, vi måste säkra några SSL-spelare. Liksom, ja, någonstans så liksom, hur mycket customer reviews och så vidare som du än lägger upp på din hemsida så har du ingen stor människa bakom som kan liksom verifiera att så här, det här är ändå bra grejer så kommer det ändå vara svårt att ta sig fram snabbare skulle jag säga så att, så att för oss var det jäkligt kul när vi, när vi träffade Liam och liksom att han ändå klickade så pass bra med utrustningen och kände att det var att det var en match så att det var ändå jäkligt kul och jag tycker också så här, det, det funkar ganska bra också med den visionen vi har av vad vi vill göra för att, här, vi, vi har aktivt också valt att typ, försöka targeta yngre spelare just nu att så här, vi vill plocka nästa generations landslagsspelare snarare än att plocka nuvarande och ja, jag tror att det kommer att vara svårt för oss i alla fall att plocka typ nuvarande för det är så här, är man 30 bast har lidat, eh, innebandy i 20 år och helt plötsligt ska du byta till en uppstickare som man inte har någon aning om alltså det blir förmodligen lite psykologiskt det där också men, men när man själv är en uppstickare på väg upp i SSL och, och själv är på väg mot ett genombrott då, då skulle jag gissa att man kanske är ännu mer öppen för, för den här typen av, av intitiv.
1: Ja, absolut. Och sen är det ju lite komplicerat också. Många SSL-klubbar och allsvenska klubbar har ju, har ju sina avtal med tillverkare. Och, ja, det är komplicerat på många sätt som vi inte behöver gå in på, så. Men vad, vad är grejen då Med er klubbar. Tänker du?
0: Eh, du menar våra klubbar som vi har just nu mm. eh, Nej men så här, det, det vi har siktat på hela tiden är att alltså, vi ska alltid Ha klubbar som håller högsta Nivå egentligen alltså sen, sen kan vi diskutera vad högsta nivå är För att vi, vi vill fortfarande ha ett spann Mellan klubbar som är riktigt bill, billiga upp till klubbor som är liksom svindyra. Men, men vårt liksom, mål har alltid varit att så här, den prisklassen som klubban ligger i ska, ska ligga typ bland de bästa. Alltså, det ska inte vara någon snack om saken att vi liksom har en klubba som är upp och konkurrerar med, med liksom de absolut populära stora marknaderna just nu i, i form av kvalitet. Men sen sa vi också så här, vi, vi tog ju beslutet att köra online och, och för, för oss har ju det inneburit att så här, vi behöver inte bry oss om att det ska finnas någon typ av återförsäljarmarginal och så vidare. Så att för våran del är ju också egentligen att så här vi ska hålla högsta kvalitet. Det är verkligen det som är grejen. Men samtidigt ska vi också hålla priserna lägre än vad våra konkurrenter. Så jag menar vi, vi tog ju fram vår Ultramaked här för ja men, i, under förra säsongen som är... alltså. Då var, jag tror att vi, vi hade typ första platsen på världens lättaste klubba i typ en dag eller någonting. Och sen typ någon dag senare så släppte Unihawk sin klubba. Eh, eller om det till och med var i samband med. Jag tror att vi hade, så här, vi hade släppt den, lite smyg den. Och var så här, ja ah, men hur ska vi pitcha den här? Ska vi? Vågar vi säga världens lättaste klubba? Och så kom Unihawk med typ tre, fyra gram lättare och bara skit i det.
1: Ja, det... Men... Eh... Vad, vad är det? Är det, i, är det lindan som man kan ta de sista grammen?
0: Nej, det är, det är lite både, både och ska jag säga. För det är så här, du, dels har vi gjort det på lindan, så vi har plockat några sista gram på lindan men sen har du skaftet där du kan göra ganska mycket också för att eh, det, det vi gör är egentligen är att använda typ ett, ett ännu högre eller ska jag säga, en, en, ett kolfiber av en högre kvalitet eh, som är mycket tåligare som, då, som man då kan typ Forma, så, att man, så att man inte behöver använda lika mycket material egentligen så får du ner vikten på skaftet och sen så är det klart så här, bladet påverkar ju ganska mycket och där, där vet jag liksom Unihawks är ju kanske lite mer erfaren än oss av att göra blad, för de har ju verkligen lyckats pressa vikten även ner på bladet men när vi kollar på vår, liksom själva råskaftet som vi har just nu och så jämför vi det med, med Unihawks så är ju de alltså typ på pricken exakt lika lätta så att Ja det, det, det är väl där någonstans vi, vi ligger att vi ska kunna göra den här typen av klubbor som, som de andra gör eh, men vi ska kunna erbjuda det billigare men för oss, vi, vi tar ju typ 16 1700 spänn för en sån sticka medans alltså, ja, men nu med inflation och ökande shippingpriser och allt möjligt sånt här så ligger väl deras klubbor upp på typ 2, 2, 2, 3 eller sånt där eh, så att det är ungefär där vi vill ligga men, men allt är att kunden ska känna liksom ett förtroende i att våra klubbor är Sam, alltså, inte samma men, men ja, de är lika bra jag ja,
1: eh, och utmaningen då det är att få ett tåligt skraft för det är ju så här att internationella innebandförbundet tillsammans med SP tror jag det är, de testar ju alla klubbar så att de ska ju tåla en viss eh, typ av våld eller hur? Mm.
0: Ja, men det, är så här, det där görs väldigt ofta det ser gör man det lite på hemmaplan men sen gör jag också det liksom det kvalitetssäkra ju nere i Kina äh, där man tillverkar de flesta skafforna så att där nere gör man ju ganska hårda kvalitetssäkringar så att man inte kommer hem med sticker som äh, snäpper av. Liksom.
1: Nej, exakt. Men, men då, då jagar ni gram och ni jagar också på sikt och även nu då marknadsandelar. Har ni några har ni några visioner om vad det här ska leda till?
0: Eh, ja men, alltså så här, vi, vi vill ju såklart ta, ta så stora marknadsandelar som möjligt. Liksom. Jag tror att vi står i ett läge där vi är... Där jag tror att vi kommer vara lite mer lättrörliga än, än våra konkurrenter. Många av våra konkurrenter sitter i liksom, retail-avtal där man, där man har en viss förväntan av att ja, typ det inte sport som är ganska stora och liknande som kan låsa upp en själv i vad man, vad man själv faktiskt kan göra eh, så att så här, vi har en lätt rörlighet som jag tror kan vara en väldigt stor fördel så att för handlar det nu egentligen bara om att så här, växa vår digitala närvaro och fortsätta pusha liksom både organisk marknadsföring med betalmarknadsföring till den gräns liksom som, som vi klarar av sen får vi se liksom om vi klarar av att göra det på egen hand eller om vi, vi behöver plocka in externa pengar eller liksom vilken väg vi väljer att ta. Men, men målet är ju ändå att plocka så mycket av marknaden som möjligt kan vi säga.
1: Och vad är fokus? Är det fokus på Sverige eller är det andra länder? Eller är det USA? Vad är fokus?
0: Men jag skulle säga så här. DEMONS just nu, där vi fokuserar, är ju Sverige. Men jag menar, givet att vi har en digital modell. Alltså vi kan ju egentligen bara med... Ett, ett par få knapptryck nästan eh, öppna på våra sidor för övriga marknader också. Så att det vi har fokuserat på nu är egentligen först bara att så här, se till att vi, alltså, vårt material håller. Eh, liksom, se till då att vi våra de tre skaften vi har börjar etableras lite på den svenska marknaden. Som, som ändå är liksom den största marknaden vi har inom, inom andra världen. Eh, så att vi börjar bli lite etablerade för att sen kunna gasa på ganska kraftigt i de andra länderna också. Så, att, så att det är klart att snart kommer man. Alltså man kan redan i dagsläget om man vill gå in och köpa vår hemsida. Men allting är på svenska och så vidare. Så att det kan vara svårt för en finne till exempel att gå in och <går> förstå vad det är vi säljer. Men, men liksom, vår, vår plan är ju att det ska bli ett globalt brand eh,
1: utan tvekan. Det är ju många som välkomnar fler eh, klubbmärken. Marknaden har ju förändrats, som jag var inne på. Men... Det är fortfarande relativt få märken och alla vill ju inte spela med, med samma klubbar. Det finns ganska många bilar ute i, i, i världen och alla i Sverige vill inte köra Volvo. Och... Nej men verkligen. Alltså, så att, men vad, vad tänker du att innebär nu utmaningar... Alltså, Marknaden behöver ju öka också, tänker jag. Svenska Innebandeförbundet har ju de senaste tio åren pratat om att man vill nå 180 000 licenserade spelare. Och då måste man ju bli fler spelare. Det tänker jag också är viktigt för er att, att innebandyn växer i Sverige också, eller?
0: Ja, men absolut. Så här. Det, det är klart att liksom, det, det måste fortsätta växa. Sen, så här, det, det har ju varit tufft med corona, såklart, för innebandyn. Uh, i och med att man, det, det var ju en av de sporter som man typ inte fick spela ett visst tag här. Uh, men, men jag tror väl typ att för, för, för vår egen del så kollar vi kanske mer globalt. Så här, hur, hur får man det att växa? Nu vet jag att så här, vi som har jobbat en del mot USA så har vi ändå förundrats över att det inte har varit mer fokus på att man ska dra igång den amerikanska marknaden. För sport i USA, ja, men då har du ju helt liksom, då är du med i OS och liksom, det har så mycket mer access till, till annat som promotar sporten av sig själv kan man nästan liksom säga. Så jag tror ändå så här, från vårt perspektiv hoppas jag ändå någonstans att, att liksom USA kommer kunna bli ett, ett till fokusområde och jag menar, ju mer vi lyckas driva på utvecklingen där själva desto liksom bättre, men jag menar, får vi andra initiativ som, som Hjälper till och jag menar vi hade ju nu att de startade en, en säga, semiprofessionell liga där i, i USA. Alla sådana initiativ är ju superbra för att kunna trycka upp sporten. Och jag menar får du det upp på en nivå där USA också engagerar sig. Då, då tror jag man har ganska mycket att vinna snarare kanske att typ. Nu säger jag inte att det är fel att gå ut i liksom Afrika eller liksom andra delar av världen för att få fler länder att spela. Men ska du få en volym i det, alltså då, då är det ju typ USA. eller ja Man hade kunnat försöka lite mer med Ryssland också. Men i dagsläget så är det inte det ett bra alternativ.
1: Nej. Jag är nyfiken. Varför, varför tänker du att du är rätt man att vara en av de här i era team som ska få det här och växa? Jag vet att du har bott i Australien under vad är det, två år.
0: Ja, ett och ett halvt så ett där och ner, och ja. eh,
1: vad, vad mer har du eh, jobbat med? Har du jobbat med andra varumärken? Eh, andra produkter?
0: Ja, men så här, jag, jag kan säga att jag kommer egentligen få, eller först och främst komma på en liten konsultbakgrund. Men sen så gav jag mig ganska snabbt in i mediebranschen. Eh, och där har jag framförallt jobbat inom utomhusreklam. Så att. Där har man ju kommit i kontakt med enormt liksom, många brands. Eh, här, jag själv jobbar mot alltså, hur vi utvecklar våra produkter för att andra brands ska kunna synas på absolut bästa sätt. Så jag, menar, så här, jag har ju en ganska bra bakgrund just inom, inom media. Så, sen har jag också ganska mycket tech med mig bakifrån. Så menar, om man kollar i vårt team så är jag väldigt mycket, förutom att... Man har titeln vd. Liksom. Så är det jag som driver väldigt mycket av de tekniska bitarna. Liksom. Se till att vi har en webbshop som funkar. Se till att allting är uppsatt trackingmässigt. Se till att vi har. Liksom, att den digitala marknadsföringen funkar. Så att vi drar rätt typ av fans på. Paid social och så vidare. Så att jag drar mycket mycket av de liksom, tekniska delarna. Och sen så är jag också. Ganska mycket. Vad ska jag, säga. jag är ofta ansiktet utåt. <går> ska vi säga. Framförallt när det kommer till. Typ, sociala medier och sånt. Där vi faktiskt showcasar någon av oss så är det ofta jag som är den som syns, kan säga.
1: Hur ska man beskriva dig en ung, hungrig entreprenör eller?
0: Ja men det skulle jag vara faktiskt, ung, hungrig entreprenör som också är pappa till en tvåårig dotter som <laughs> som ibland går en på närmarna så ibland så, ibland så räcker dygnet, alla, alla timmar inte till men man gör sitt bästa som entreprenör vet
1: du ja. Och utomhusreklam där. Var, var det Att du sålde in reklam, eller hur, hur, hur tänker man i den världen? Kan du berätta någonting?
0: Alltså där, där ska jag säga, jag ska säga så, här, så drömmen för mig här på Dimons är väl att vi någon gång ska komma upp till den storleken att vi faktiskt börjar köpa utomhusreklam. Kan säga. Men, men typ utomhusmarknaden är väldigt mycket. Det handlar enormt mycket om att bygga brands. Alltså vi, vi brukar se oss ganska mycket som typ det sista räckviddsmediet. Du kan ju inte längre riktigt säga att typ, du når alla med tv. Alltså kör sure, du har vissa tv-program. Let's dance på fyran kanske på en fredag kväll. Ja, men då når du ganska stora delar av Sverige. Men men utöver det så är det väldigt svårt att faktiskt få ut budskap som du vill ha brett. Där funkar liksom uthusmediet enormt bra. Men, men jag menar, så här, investeringarna vi pratade om där kontra liksom, de modeller vi jobbar på när vi kör paid social på Facebook så är ju liksom... Beloppen du behöver betala. Ja. Ganska mycket större.
1: Ja. Men kunde man, kunde man styra företag rätt då som tänkte fel att ja men, nej, ni ska inte vara på utomhusreklam för att folk måste veta vad ni är först innan eller?
0: Jag skulle, jag skulle nog ändå säga att det, det, någonstans så blir det oftast en budgetfråga för att egentligen skulle jag säga hade jag haft kapitalet för dagsläget så hade jag typ gått och köpt utomhusreklam. Jag kommer ihåg att jag, jag lyssnade på en podd där eh, Lykos grundare var med. Och han sa att så här, när han hade kommit upp till den nivån där han vackert liksom, la sin första utomhuskampanj, det var liksom ett väldigt, väldigt, väldigt stort stor steg för honom. Sen så var det också så här, då tömde han typ hela sin kassa <laughs> för att trycka på med en utomhuskampanj. Eh, men för att så här, det är ett medie som han verkligen verkligen tror på. Eh, och liksom, det är väl dit jag vill komma någonstans också. Men menar, utomhusbranschen eller utomhusmediet i sig är ju egentligen bra för vem som helst. Jag menar du har en så stor potential att nå alla. Alltså vill man göra det liksom i Stockholmsområdet, ja men då kan du nå hela Stockholm. Det är två miljoner människor som du bara kan nå Så där genom att köra en utmånskampanj. Så att, det är en enorm effekt i det eh, att köra. Men, men som sagt, det är lite ovanför vår budget än så länge.
1: Ja, ja, det är det ja. Jag tänker du som då har bott ett och ett halvt år på andra sidan i jordklotet i Australien, vart i USA jag vet att du är att du gillar att åka skidor och ja, du, du är ju aktiv själv Vad, vad är innebannes utmaning tänker du i, i Sverige för att att vi ska att det ska vara det här trycket vi får in många nya unga ungdomar till sporten.
0: Eh, Oj, det, 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 det är nog en ganska mångfacetterad fråga. Liksom. Så här, det, det, du har ju allt ifrån liksom, sociala medieplattformar. Du har TikTok och allt det nytt som kommer. Som ändå skapar alltså, ett, ett, ett helt annat brus. Eh, och ett, liksom, en helt annan mängd valmöjligheter kontra typ när jag växte upp alltså, så här, när jag växte upp jag är född 89 liksom. jag, eh, liksom, min största sporthändelse det var typ när Peter Forsberg gjorde mål i OS 94 i Lillehammer och började spela hockey typ. Men då var det typ hockey och fotboll och kanske innebande det var typ de grejer man hade att välja på. Ja, man kanske kunde sitta och typ spela lite spel på typ PlayStation. Men that's it typ. Nu har jag liksom, alltså, en sån stor uppsjö av saker som innevänder faktiskt måste konkurrera med. Så jag tror att det är, det är väl liksom Lite svårt Alltså ett svårare läge Men Jag, menar, jag, jag tror fortfarande liksom Innebandyn som en typ folksport Som den typ har varit alltså det, det är ju enormt Få sporter där du har lika mycket liksom Rekreationsspelare Som du har i innebandyn och så här, Har du det, har du en farsa Som går och liksom lirar innebandy På tisdagar i en sunk Idrottshall liksom. alltså, Ja men då kanske det faktiskt föder intresset ner till kidsen också. Alltså så jag tror att det kommer typ hjälpa lite. Sen, sen är det klart att så här, det måste ju fortsätta vara en del av skolverksamheten och idrottsverksamheten i skolorna för att faktiskt öppna det intresset. Men, men som sagt, jag tror att det är en väldigt mångfacetterad fråga.
1: Ja, men det är härligt. Vad jag tänker att vi är i slutet av vårat samtal här och jag tycker att det har varit jättespännande att lära känna dig lite och ert brand lite här. Men om man är då mellan man bor hemma säger vi. Vilken klubbar rekommenderar du? För du säger att man, man har möjlighet eller man kan sätta den i exit med, med eran klubba men vilken klubba är det man ska välja tycker du just nu?
0: Jag skulle säga så här att, att är du liksom en, en ungdomsspelare äh, är, du, är du junior vi, vi har en för juniorer som heter Enso Junior så den, den är väl självklart val egentligen, men så här skulle jag nog säga så här, att det, det kommer nog upp lite till hur ens egna förutsättningar är för jag menar, vi, vi har vår klubba Enso det är en klubba som ligger på typ 800 spän, men det är en svinbra klubba. Det är så här, jag, jag väljer själv en sån när jag spelar. Eh, sen har vi Ultran som liksom ligger en klass över egentligen. Eh, där har du en klubba som eh, har egentligen, så här, lite mer elasticitet i klubban. Så, att, så här, svikten i stickan är typ lite bättre så att den svungar tillbaks lite kan man nästan säga. Så, att du, så att du får nästan lite alltså snabbare skott när du använder den. Och sen så är du ett fan av typ svinlätta klubbar, ja men då är det klart att du ska köpa Nike. men jag menar, är du 12 tolvårig kid äh, bor hemma hos mamma och pappa och ska belasta deras ekonomi i de här tiderna alltså då är det nog <laughs> då kanske mamma och pappa blir glada om jag rekommenderar så eller Ultra för
1: dem. Ja och den var för 800 kronor ja, mm. det, det, det låter ju vettigt och den andra som du nämnde vad, vad kostar
0: vi har eh, Enso Junior har vi. Där har vi, där har vi priserna från för, ska säga, så fel 295 till 5.95 3.95 till 5.95 eh, Och sen så har vi eh, Ultra som ligger på 12.95 Och sen har vi 16.95 i dagsläget på, på
1: Naked. Ja men just det. Det är bra. Du, du kan dina siffror. Och, och eh, skulle det vara fel på någon eh, här, så,
0: så, <risa> Då får jag skit från mina partners men, <risa> ja,
1: precis. men Så är det. Men vad kul att få höra eran store här. Hur tycker du att det gick?
0: Jag tycker att det gick bra. Kul att snacka lite innebandy, snacka lite företag. Det tycker jag absolut har gått bra.
1: så Jag får tacka att
0: jag har fått vara här.
1: Ja, och jag fick in lite uh, din, uh, din uh, målprocent uh, här också som hockeyspelare. Det var...
0: Ja, det var hjärtligt snyggt alltså. <laughs> Jag och, och så kollade jag, jag kollade precis uh, här för några dagar sedan här inför podden och lyssnade i kapp på några avsnitt här. För det är ändå ganska stora profiler innebåandemässigt här som jag konkurrerar med. Så jag får väl känna mig lite ärad här och, och hamna något avsnitt efter Kevin Haglund.
1: <laughs> ja, men det, det är bra. Vad är det första du ska göra nu, då, efter att vi har pratat klart?
0: Jag ska ta ett glas vatten faktiskt. Men sen så är det faktiskt ner till förskolan, hänt med dotter.